0: Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Romina, ganzheitlicher Endometriose-Coach und in der heutigen Folge spreche ich mit einer Expertin über das Thema Paarbeziehungen und wie wir schwierige Themen, die uns ja bei der Endometriose fast gefühlt permanent begleiten, wie wir die in unserer Beziehung ansprechen können. Denn ich weiß, wie... Schwierig es ist. Wir werden so früh, ob in unserem Leben oder in unserer Beziehung, mit so schweren, schwierigen Fragen konfrontiert. Wollen wir Kinder haben? Ja oder nein? Wie kommt mein Partner damit klar, dass ich nicht mehr so an unserem gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann, wie vielleicht früher? Und was passiert, wenn es mit dem Sex nicht mehr klappt? Das sind so schwierige Herausforderungen, die man als Paar zu meistern hat. Und deswegen war es mir ein wichtiges Anliegen, diesmal mit einer Paartherapeutin zu besprechen. Und da unterstützt mich Paar- und Tanztherapeutin Silke Pescher im Interview. Und im ersten Teil sprechen wir unter anderem eben darüber, wie wichtig es ist, die Verantwortung für sich und sein Leben zu übernehmen, warum die Schuldfrage einfach nicht weiterhilft, welche Fragen und Gedanken dir dabei helfen können, in die Verantwortung zu kommen und die Krankheit annehmen zu können, eben wie man schwierige Themen an den Partner herantragen kann und warum es entscheidend ist, was wir wie bewerten und was wir entscheiden zu glauben. In diesem Gespräch ist so viel Schönes, Kraftvolles gesagt worden, ich bin sicher, du kannst ganz viel für dich mitnehmen. Deswegen, ohne weitere Umschweife, wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dem ersten Teil des Interview-Specials mit Silke Pescher. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich habe wieder ein tolles Interview-Special für dich. Und zwar begleitet mich heute Silke Pescher, Sie ist Paartherapeutin und Tanztherapeutin und hat eine ganz besondere Art, mit ihren Kunden zu ihren Wurzeln zu kommen und zu gelangen. Und darauf freue ich mich sehr. Liebe Silke, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Romina. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich angeschrieben hast und ähm, ja, und eben die, also dein Thema mit meinem Thema, nämlich ähm, das Wohlergehen von Einzelnen und oder auch Paaren eben auch nochmal in den Mittelpunkt zurück. Ja, und das eben über, über unsere verschiedenen Herangehensweisen auf dieses, auf dieses Thema.
0: Genau, genau. Magst du ganz kurz dich selber noch ein bisschen vorstellen und eben wie du und was du arbeitest?
1: Ja, also ähm, mir ist es wirklich ein großes Anliegen, des, ähm, äh, ist es ein großes Anliegen, die Menschen wieder mit sich selber zu verbinden. Also wir sind ja alle sozusagen Produkte der unserer Erziehung, Pro Produkte der Gesellschaft und haben uns da mehr oder weniger eben von unserem Inneren oder von dem, was ich ähm, was ich so unser Herz nenne oder den inneren Kern nenne oder sowas, ähm, haben wir uns eben mehr oder weniger entfernt. Das heißt, es gibt so ganz viele Menschen, die ich eben begleite oder die ich auch im Alltag treffe, die, äh, die so eine große Sehnsucht haben, danach zu wissen, wer sie eigentlich sind, <lacht> wer mhm. sie tatsächlich sind. Das ist auch das, was mein Leben ein bisschen begleitet hat. Du hast eben äh, kurz erzählt, so also dieses Thema Selbsterfahrung ist was, was dich schon dein Leben lang begleitet, mich begleitet es so ein ganzes Leben lang. Und und eben herauszufinden, ähm, ja, also dass ich einfach nicht eine Mogelpackung bin, dass ich nicht falsch bin im Leben, so wie ich bin, mit dem, wie ich gebaut bin, ähm, oder mit dem, was ich eben einfach auch mitgebracht habe auf die Welt sondern dass ich so, wie ich bin, eben genau richtig bin und dass da Bedürfnisse hinterstehen und dass da Wünsche hinterstehen. Und das mache ich eben mit Einzelnen und auch mit Paaren und das eben ähm, äh, mithilfe der Tanztherapie. Also die Tanztherapie, also wo ich das Wort Therapie immer nicht so gerne benutze, <lacht> gehört irgendwie dazu, weil es immer so ein bisschen pathologisiert, ähm, ist aber eine unglaublich... Granaten, mega, bombastische Methode, äh, sag ich mal, um tatsächlich nochmal in dieses Gefühl zu kommen, in dieses, in dieses Gefühl für sich selber zu kommen und auch in dieses Gefühl zu kommen, was, was ist eigentlich jetzt so das Richtige oder was ist das Nächste, wo wir oft ja so rumhirnen und gar nicht so genau wissen, ähm, äh, ja oder dieses ähm, dieses äh, die Menschen vom Kopf in das Herz zu bringen also aus ja. diesen ganzen ganzen Gedankenkreisen aus diesem ganzen Rumhirnen eben wieder in also mit dem Gefühl für sich selber zu verbinden das ist mir ein ganz ganz großes Herzensanliegen
0: Wow, was für ein Einstieg in unser Interview. Ich habe schon 5000 Fragen, wie ich gerne tiefer einsteigen möchte. Ich merke
1: auch, das geht so, husch.
0: Ja, super. Also wunderschön. Also ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht mit mir und meinen Kundinnen, dass die Endometriose, also ich glaube, ähm, dass es einfach jede ernsthaftere oder chronische Erkrankung einfach eine, eine Einladung ist, hinzusehen, was funktioniert in meinem Leben und was funktioniert nicht? Ähm, weil ich bin einfach der festen Überzeugung, dass Krankheiten entstehen, wenn Körper, Geist und Seele, wenn da, wenn wir da aus der Balance geraten sind. Ja. Und mhm. ähm, dass wir wieder mehr zu uns selber finden. Mhm. Ja,
1: das hat ja auch so ein bisschen was damit zu tun, dass wir Verantwortung übernehmen. Ne? Also, das ja. heißt, ähm, also für mich, also ich arbeite eben auch in der Psychosomatik ähm, ähm, erlebe ich das ganz oft eben bei Menschen, dass die dass die eben die Verantwortung an eine Krankheit eben abgeben. Mhm. Also das heißt, weil ich eben die und die Erkrankung habe, sei es Endometriose oder sei es ein Burnout oder sei es was auch immer dass mhm. das sein kann. Und das ist jetzt der Grund dafür, dass es mir so geht, wie es mir geht. Mhm. Und Natürlich, natürlich ist das, ähm, ist das das Thema, was mich beschäftigt. Und gleichzeitig ist aber die Frage, wie begegne ich diesem Thema eben, egal was das für ein Thema ist. Ne? Und das kann auch sein, äh, meine schwierige Kindheit oder es kann eben auch sein, ähm, ähm, ja, eben eine, eine, eine körperliche Einschränkung, wie auch immer sich die eben in meinem Leben zeigen will. Und, und wo. Also wo übernehme ich eben Verantwortung für das, was sich eben in meinem Leben zeigt? Und, und wie, wie finde ich damit einen Umgang? Das ist das, ist das was ähm, was aus meiner Sicht total wichtig ist.
0: Absolut, ja. Weil ich glaube, was noch dahinter steht, ist auch so eine Überzeugung, wenn ich was tun kann, dann bin ich ja auch selber schuld, weil ich habe ja bisher nichts dagegen gemacht. Kennst du das und wie kann man, wie kann man das switchen für sich, dass man da vielleicht aus dieser Opfer-Schuld-Haltung, ich kombiniere es jetzt mal, ich weiß nicht, ob das so stimmt, ich mache es einfach ja. ähm, und in die Eigenverantwortung komme. Ich lieber. finde,
1: das stimmt total. <lacht> ja, das, also ich finde, dass, dass das total zusammenhängt. Ne? Also, wenn ich schuld bin, dann bin ich ja sozusagen das Opfer meiner Krankheit. Ja, also dann, dann gibt es ja irgendjemand, also ich bin schuld und, und das Übel ist eben die Krankheit. Und ähm, ähm, da, ja, ich glaube, man muss, man muss sich einfach eben versöhnen eben. Also in, in meiner Welt gibt es auch keine Schuld, sondern es gibt ähm, es gibt äh, Sachen, die sich zeigen. Also es gibt ähm, ja, Krankheiten, die sich daneben zeigen oder Situationen, die sich zeigen, die für mich eben äh, schwieriger sind im Umgang oder die eben leichter sind im Umgang oder die, wo ich auch vielleicht auch noch gar keine Lösung weiß, ja. Also das ist ja, wenn man, wenn man anfängt, sich dann mit mit so einer Herausforderung, sage ich mal, zu beschäftigen oder wenn man anfängt, äh, Verantwortung greifen zu wollen, dann ähm, dann ist ja erstmal noch gar keine Lösung in Sicht. Ich weiß nicht, wo der Weg da raus ist. Aber mhm. es ist eben, ähm, ähm, also die, die Schuldfrage hat er, glaube ich, noch nie weitergeholfen, sondern das kann man einfach ja vielleicht auch als Geschenk annehmen. Also mhm. das ist was äh, fällt mir gerade ein. Das ähm, äh, ist natürlich bitter, wenn das, wenn das so viel ähm, so viel Schmerz auch und so viel Leid verursacht auf der einen Seite. Und trotzdem ist es ja immer auch, ähm, ist es ja immer auch eine, eine Herausforderung oder ein, ähm, ich sag mal, etwas, was wir greifen können, also was wir greifen können, um etwas in Heilung zu bringen, was sich über uns vielleicht über den Körper zeigt, was aber ja auch wahrscheinlich, also es wäre ungewöhnlich, wenn das, wenn das nicht so ist, sich sich in der Familie auch ja schon vorbereitet hat. Ja. Ich glaube, dass also auch, also ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Endometriose, aber von Krankheiten sind ja häufig auch, also ich sag mal, so systemische Erscheinungen oder ich glaube auch alle Krankheiten sind letztlich auch systemische Erscheinungen, ähm, die... Die eine Ursache haben, ja, also die eine, die eine Ursache haben in dem so geworden sein oder in dem, wie sich auch Familiensysteme entwickelt haben. Also, und das ist an der Stelle eben auch ein Geschenk, etwas in mir in Heilung zu bringen und für mich eben auch für ein ganzes Familiensystem.
0: Ja, ja, absolut. Und ich glaube, also zum einen, die Wahrscheinlichkeit, Endometriose zu kriegen, wenn das in irgendeiner weiblichen ähm, Verwandten schon da ist, ist extrem erhöht. Also so viel zur systemischen, man kann es jetzt Genetik nennen, oder systemische Vorbelastung. Für mich gehört das Hand in Hand. Mhm. Ähm, mhm. Aber für mich ist das auch, um zur Schuldfrage zurückzukommen, etwas, das uns halt einfach mitgegeben wurde. Und die Frage ist eben, wie du auch schon gesagt hast, im Vornherein, ähm, wie gehen wir damit um? Was machen wir jetzt damit? Also jetzt wissen wir es ja. und, und jetzt, was tun wir damit?
1: Und selbst wenn, und selbst wenn man zu dem Ergebnis kommen würde, dass man Schuld hätte, mhm. dann wäre das ja auch so. Und dann. Äh, also, selbst wenn es dann so wäre, dann würde es ja auch heißen, auch dann habe ich ja zwei Möglichkeiten, mich zu entscheiden, entweder den Kopf in den Sand zu stecken, weil ich bin ja, ich bin ja schuld, mhm. oder man könnte eben, wenn man davon ausgeht, was ich nicht tue, <lacht> ja, aber wenn man, wenn man eben von so einer Schuldfrage ausgeht, könnte man ja auch sagen, okay, gut, dann ist das eben so, was mache ich jetzt damit? Und das heißt wieder dann eben für mich ähm, Verantwortung greifen oder Verantwortung für mich und mein und mein Wohlbefinden sozusagen greifen. Mhm. Meine Gesundheit, für das, dass es mir, dass es mir gut geht. Ja. Ne? Und, ähm, zum Systemischen nochmal, also wenn ich das richtig ähm, wenn ich das richtig äh, mitgekriegt habe, also Endometriose ist ja was, was sehr, sehr viele Frauen haben.
0: Ja, mindestens jede zehnte aber ich glaube die Dunkelziffer ist deutlich höher
1: ja das ist die sich nicht immer, immer so, so, so sehr heftig auswirken muss ne aber also genau. Gott sei Dank aber
0: ja, mhm. ja absolut ähm, wie kann ich denn anfangen Verantwortung zu übernehmen hast du da Tipps? <lacht>
1: <lacht> ja, zum Beispiel, indem man, indem man es erstmal erkennt. Mhm. Also, indem man erstmal für sich auch anerkennt, dass das, dass das eben was ist, was zu meinem Leben auch einfach dazugehört. Mhm. Und, und ich finde, was, ähm, was für mich in meiner Arbeit immer total wichtig ist, ist erstmal, ähm, das mit sich selber in Heilung zu bringen. Also mit sich selber in Heilung zu bringen, dass ich eben so bin, wie ich bin und dass ich auch so in Ordnung bin, wie ich bin. Ja. Und, und letztlich hat ja jeder, jeder in unterschiedlicher Ausprägung hat irgendwelche Herausforderungen zu bewältigen. Und diese Herausforderung kann entweder sein, ja, eben eine Erkrankung oder es könnte sein, eine Biografie oder es könnte sein eine berufliche Herausforderung, wie auch immer. Also, es, also wir fangen oft an so zu vergleichen und auch das ist aus meiner Sicht nicht so sehr nützlich. Also dass wir uns vergleichen mit anderen, andere haben es viel besser, wo mhm. wir uns wieder zum Opfer machen und und ähm, wenig die Verantwortung greifen, die wir eben für ähm, für unser Leben haben. Und und in, in Versöhnung zu kommen, das ist vielleicht so ein gutes Wort dafür, in Versöhnung zu kommen für das, was uns das Leben an Bürde auferlegt hat.
0: Ja, ja.
1: Und du hast gefragt, wie kann man das machen? Also, das ist natürlich... <lacht> eine einfache Frage beziehungsweise auch eine einfache Antwort, wo aber gar nicht so, so ein so ein direkt einfacher Weg hinter ist, sondern sondern letztlich gehört dazu ja nochmal zu gucken, was für ähm, ja was was für Wünsche und Sehnsüchte binde ich eigentlich an dieses Thema ähm, 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 Heilung oder Krankheit, sage ich mal. Mhm. Das heißt, wenn, wenn wir krank sind, dann oder also um in Heilung damit zu kommen, um das anzunehmen für mich, muss ich ja erstmal gucken, okay, woran glaube ich eigentlich, dass mich diese Krankheit hindert? Oder was wäre anders in meinem Leben, hätte ich diese Krankheit nicht? Und dann, dann kommen ja so, so ein paar Ideen oder dann kommen so ein paar Gedanken. Ach, wenn ich diese Krankheit nicht hätte, dann hätte ich es viel leichter. Oder wenn ich diese Krankheit oder diese Erkrankung nicht hätte, dann äh, dann wäre es mit der Sexualität einfacher. Oder dann hätte ich ein, ein anderes Paarleben. Oder dann hätte ich ähm, so. Mhm. Und dann... Und, und da an, an der Stelle kann man dann weiterarbeiten und das ist aus meiner Sicht was, was ganz nützlich ist, nämlich eben zu gucken, okay, welche Sehnsüchte welche Sehnsüchte stecken denn wirklich dahinter und nach Partnerschaft, nach Sexualität, nach Leichtigkeit im Leben, also wie kann das eben auch mit, mit einer Erkrankung oder mit eben den Einschränkungen, die ich habe im Leben, wie kann mir das gelingen? Ja. Und wie kann ich Wege für mich bauen, so dass das eben für mich eben einfach in Ordnung ist? Ja. Und wenn man da anfängt einzusteigen oder wenn man da anfängt eben ähm, ähm, ja zu gucken, okay, also was was für Sehnsüchte sind denn damit für mich verbunden? Dann kommt man, glaube ich, nochmal sehr zu diesem Thema. Ähm, ja le leben leben mit den Einschränkungen oder mit den Herausforderungen, den die ich eben habe, in in einer in einem anderen Frieden. Dann kann ich mich noch mal ein bisschen ärgern, dass das jetzt vielleicht in der Situation, dass irgendwas Unpassendes kommt, was auch mhm. immer das sein kann. Ja und ähm, aber das ist ja im im wirklichen Leben ist das ja immer so, wenn man Kinder hat. Ja also passiert. Das meistens, dass meistens das nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat oder wie man das geplant hat. ja Oder ähm, wann funktionieren schon mal Pläne wirklich am, am Schnürchen und reibungslos. Ne? Genau. das ist so ein bisschen das, das, was das Leben dann so mit sich bringt. Ich habe das so ein bisschen, bisschen das, was deine Frage ähm, äh, war.
0: Mhm. Ich finde das ein sehr spannender Ansatz, weil dann kommen ja auch automatisch macht man sich auf die Suche nach nach Lösungen und dann kommt man ins Tun und auch eben in die Verantwortung, in die Veränderung. Und du hast mhm. du hast ein Wort gesagt, das ich sehr toll finde, nämlich, oder eine Aussage, es ist, ist es nützlich, also sich zu mhm. überlegen, die Fragen, die ich mir stelle oder die Gedanken, die ich habe, nützen die mir was oder halten die mich einfach in diesem Sumpf, in diesem Leiden drin, in dieser Opferrolle drin oder... Kann ich die irgendwie shiften, transformieren, dass ich halt ins Tun komme, dass ich da aktiv werden kann ja. und Verantwortung übernehmen kann? Und da finde ich die Frage, ja. ist das nützlich extrem hilfreich?
1: Mhm. Und da sind wir auch dann wieder bei der Schuldfrage. Ist es nützlich? Genau. <lacht> Nützt das irgendjemandem Schuld zu geben für irgendwas? Ja, ja also
0: also schlussendlich nicht, weil eben es es hält mich einfach fest und es lässt mich leiden.
1: Hm, genau, genau. Und es lässt mich eben, also das, das hat so, also wenn, wenn man sich das so energetisch anguckt oder vom Körper anguckt, ja, also Schuld ist sowas wie, oh, fünf, ja. Fünf Kartoffelsack, ja. Also ja. das ist so,
0: oh. Eine der das schwersten Emotionen, so wirklich vom Fühlen her. Also ich glaube, es gibt fast nichts, was mich kleiner hält, Vielleicht Scham noch. Dazu kommen wir dann später noch mhm. wahrscheinlich. Also mhm. Schuld und Scham sind so die für mich so die tiefsten Emotionen, die so wirklich uns klein machen.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Ja. Mhm.
0: Mhm, schön. <lacht> okay. Also ähm, Endometriose ist ja auch ähm, aufs ganze Leben extrem belastend oder kann belastend sein für sämtliche Beziehungen, die Beziehung zu uns selber, zu unserem Partner, zur Familie, zu unserem sozialen Umfeld, auch in Beruf und Karriere. Also es ist eigentlich wirklich auf alles kann es sich niederschlagen. Ich möchte aber gerne mit dir auf die Partnerschaft noch eingehen, weil ich einfach finde, dass es so selten wird das angesprochen. Wie kann ich meinem Partner sowas Belastendes erzählen. Hast du da Tipps, wie, wie man so schwierige Themen angehen kann?
1: Ähm, das ist natürlich auch eine sehr große Frage, weil ähm, auch, auch da ist es ja so, dass ähm, sich dass Endometriose ja sehr unterschiedlich zeigen kann mhm. und das auch sehr unterschiedlich ähm, gewichtig erlebt wird von den Betroffenen, also ja. stelle ich mir das zumindest vor. Und ähm, und ich glaube, dass dass der Weg aber immer anfängt, also deswegen glaube ich, gibt es da nicht eine einfache Antwort zu. Die die Antwort fängt immer bei mir selber an. Also das heißt, ich muss dafür sorgen, dass ich erstmal ein Gefühl für, von Sicherheit in mir kriege. Also ein Gefühl von ähm, ja, also ich brauche ähm, also oder andersrum. Wenn, wenn, ich, wenn ich anfange schwierig, also wenn, wenn ich ein schwieriges Thema habe, was ich platzieren will, mhm. dann, dann gehört da immer auch zu, dass ich mir dessen bewusst bin, was, was schwierig ist. Also das heißt, da gehört erstmal auch ein bisschen eine eine Eigenarbeit aus meiner Sicht eben rein, ähm, mir darüber klar zu werden. Also was ist das eigentlich, was für mich schwierig ist? Und das kann man sicherlich auch in einer in einer guten Partnerschaft oder mit einem ähm, mit einem gesprächsbereiten Partner kann man das auch sicherlich auch zusammen ergründen, nämlich dass ähm, das ist äh, das ist für mich eben schwer ist, schwer ist, eben mit diesem Thema umzugehen. Und mhm. und letztlich ist es aber, wenn ich so darüber nachdenke, ist es aber so, dass Partner in der Regel überfordert sind damit. Also das heißt, eigentlich braucht es an der Stelle eine eine Begleitung die mir hilft, eben meine Emotionen und meine Gefühle zu sortieren, die ich dann eben, die ich dann eben dem anderen zur Verfügung stellen kann. Ja. Also oder dann eben damit in Resonanz gehen kann mit dem anderen. Ja. Und ähm, ja, also wie kann ich so ein schwieriges Thema ansprechen? Also es hat ja immer was damit zu tun, ähm, je sicherer ich in mir bin oder je sicherer ich in einem Thema bin, desto leichter kriege ich das eben auch transportiert hin zu einem dritten. Ja. Und der kann ein Partner sein oder eine, eine Vorgesetzte oder eine Kollegin oder was auch immer, das ist eigentlich total egal, das ist dann äh, sehr austauschbar. Mhm. Ähm, und auch da ist noch mal die Frage, also also mit also was was habe ich eigentlich für eine Intention? Also ich weiß ja, also das, das ist jetzt alles so so ein bisschen vielschichtig, ne? Also wirklich ja. so in meinen Antworten, ja. ähm, weil es einfach nicht so leicht ähm, äh, zu zu beantworten ist.
0: Mhm. Dieses. Ja, ich würde gerne, wenn das für dich okay ist, ähm, ein Beispiel von mir mhm. erzählen. Ähm, also ich bin ja mit meinem Mann mittlerweile Mann. 14 Jahre zusammen, das heißt, er hat den Großteil meiner Endometriose-Geschichte mitbekommen. Ähm, und ich weiß noch, dass am Anfang halt gerade die Themen, die, ich sage jetzt mal, normale oder andere Paare ähm, viel mehr Zeit für haben, ähm, viel früher auf den Tisch kommen in der Regel bei Endometriose. Also zum Beispiel Kinderwunsch möchtest du Kinder haben? Ich kann mich noch erinnern, dass wir tatsächlich das Gespräch hatten, ähm, dass ich ihm angeboten habe, mich von ihm zu trennen, mhm. wenn er einen extrem starken Kinderwunsch hat, weil ich ihm da nicht im Weg stehen wollte, weil ich, weil mir halt eingetrichtert wurde. Wenn du schwanger werden möchtest, wird es potenziell schwierig. Mhm. So, dann war für mich die Quintessenz wenn für ihn der Kinderwunsch so stark im Raum steht, dass er sich besser eine andere Partnerin sucht, weil ich ihm das vielleicht nicht ermöglichen kann.
1: Mhm. Mhm. Ja, und ähm, und gleichzeitig ist aber auch die Frage, wie, wie bewusst sind denn eigentlich so diese Themen und wofür stehen sie eigentlich? Mhm. Also das heißt... Also, es fängt schon mal an, du sagst, das, was normale Paare haben, oder genau. normale Paare in Anführungsstrichen. Genau. Woher wissen wir eigentlich, was normale Paare sind? Also, oder, woher wissen wir eigentlich, also auch in Paaren, wo die Frau eben nicht eben von Endometriose betroffen ist, und ich glaube, also, ich, wie gesagt, ich bin jetzt keine Expertin äh, für dieses Themengebiet, aber das ist ja nicht nur auf die Frau begrenzt. Wenn Absolut.
0: Ich das ja, ist nicht nur auf Endometriose.
1: Mhm. Ja, also das, das heißt, da, es ist ja die Frage, ähm, das wissen wir ja nie, ob wir ein Paar oder ein, ein, ein Partner oder eine Partnerin finden, die einen Kinderwunsch hat. Und ob es damit auch klappen kann. Und ob es damit klappen kann. Und das kann natürlich so eine Krankheit sein, die es vielleicht potenziell schwieriger machen könnte. Aber auch das ist ja die Frage. Genau. also und, und, und damit fangen wir aber schon an, in dieses gesellschaftliche System einzusteigen, nämlich von dem, was ist eigentlich normal oder von dem, was glauben wir eigentlich ist normal. Ja. Und dieses Normal, aus meiner Sicht, gibt es das auch gar nicht, weil jedes Paar ist ja ganz unterschiedlich. Und es gibt Frauen, die sehr klar haben, keine Kinder. Und es gibt Männer, die sagen, keine Kinder. Und es gibt Frauen, die sagen, unbedingt ein Kind. ja, Und genauso Männer, aber... Aber das auch auch das und das ist vielleicht was ähm, was, was so was ich hoffe, was ich was sich einfach so mit der Zeit einfach auch immer mehr entspannt, so diese Frage, nämlich, was ist eigentlich ein normales Paar? Mhm. Und also ich kenne keine normalen Paare weder ja, <lacht> ja. Ja. Ja, bin ich ein normales Paar mit meinem Mann, ich weiß nicht, ob du ein normales Paar mit deinem Mann bist. Sondern ich würde jetzt
0: mal sagen, nein. Ja.
1: <lacht> genau, ja. also was, was, was ist wirklich ein normales Paar? Und die Frage ist eher, und, und dann, und dann wird es interessant, also warum glaube ich eigentlich, dass das so wichtig ist, das den, an, den Vorder-, an den Anfang einer Beziehung zu stellen? Und also, was für Sehnsüchte oder was für Bedürfnisse versuche ich dann eigentlich über diese Paarbeziehung eigentlich auch zu versorgen? Ja. Ja, also, und, und das wird ja oft eben deutlich eben an solchen Themen wie Kinderwunsch. Ja, ja, also, nämlich, und dann, und dann gehen wir wieder zurück im Gespräch. Dann sind es nämlich häufig ganz tiefe innere Bedürfnisse oder ganz tiefe innere Verletzungen, wo wir als Personen als Menschen einfach nicht gut versorgt wurden.
0: Ja, die wir aber sowieso mit in die Paarbeziehung nehmen, ob da jetzt eine Erkrankung da ist oder nicht.
1: Ja, also ich, also mit oder ohne Erkrankung, also mein erstes Kind, ich habe drei, sind sind dann irgendwann, also das erste ist auf die Welt gekommen. Mhm. Und so so rückblickend hat dieses Kind so viel Heil gemacht in mir oder das war auch so so eine ganz große Not in mir. Also ich, ich, weiß das, ich weiß das noch total, wie sich das angefühlt hat, eben dieses Kind zu haben, wo ich eben ganz viel von von meiner Vergangenheit eben aufräumen konnte, beziehungsweise und das machen wir immer, wenn wir Kinder kriegen, dann versuchen wir etwas in uns heil zu machen, was nicht gut versorgt wurde eben in mhm. unserem so geworden sein. Und ich weiß das noch sehr genau, also wie das bei mir war, ja? Also das was da was dafür für Panikattacken waren, was dafür. Ähm, also ich hatte keine wirkliche Panikattacke. Ich muss vorsichtig sein, mit welchen Wörtern ich hier ähm, spreche. Aber so dieses äh, diese hohe Not. Ich weiß, meine Eltern sind irgendwann mit ähm, mit dem Erstgeborenen sind die spazieren gegangen, weil ich meine Diplomarbeit in der Zeit geschri äh, geschrieben habe und er war vier Monate alt. Mhm. Und dann waren sie Eis essen und mein Vater erzählte ganz stolz, dass sie ihm Sahne zu essen gegeben haben. Und ich wirklich dachte, oh Gott, meine ganze, meine ganze Ernährungswelt klappt zusammen, ja, weil es so eine, so eine Sehnsucht in mir war oder so eine Not war, ein, ein heiles Leben oder ein, ein Leben ohne, ohne diese, diese Verletzungen, die ich eben aus meiner Biografie und das haben wir alle, ja, wir haben alle mehr oder weniger große Verletzungen eben erlebt, um die eben heile zu machen. Ja, und, und ich finde, das ist eher so die Frage. Also, zu was fordert uns diese, die, diese Situation heraus? Okay, also, wenn es nicht so leicht wird, Eltern zu werden oder El äh, so, also, wofür steht eigentlich Elternschaft?
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich auch, was habe ich für Erwartungen an mich und an den ja, Partner, ja. oder?
1: Ja, und welches, welches Bild äh, versorge ich dadurch auch in mir? Ne? Also, was gehört zum Frausein dazu? Oder wenn ich, äh, wenn ich Frau bin, äh, muss ich dann immer auch Mutter werden? Ja. Ja, also, was, was macht das mit meiner Identität? Was habe ich abgespeichert? Wann ist man eine richtige Identität? Ja, also, und, ja. also, das sind ja ganz viel mit gesellschaftlichen äh, Erwartungen verknüpft mit, ähm, ähm, ja.
0: Ja, und ich sage jetzt mal auch, also es ist mir jetzt gerade so ein bisschen bewusst geworden durch deine Antwort, auch wie wir selber halt die, die Endometriose oder die Krankheit an sich, bewerten und wie viel Gewicht wir ihr geben und dass wir da so geprägt werden von der Medizin, was ja, uns ja. gesagt wird. Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt seit ich mit 17 hatte ich meine allererste OP, wo das mit dem Kinderwunsch aufkam, also wo ich gefragt wurde, wollen sie Kinder haben? Ähm, bis jetzt dieses Jahr, letztes Jahr, wo ich 32 wurde, wo ich das für mich lösen konnte. Also es sind 15 Jahre, mhm. wo ich so indoktriniert wurde und aber auch das alles wieder aufarbeiten musste, damit ich überhaupt zu dem Punkt komme, was will ich, was ist für mich wirklich, was glaube ich, wovon bin ich überzeugt. Mhm. Und eben, dass es schlussendlich auch ganz viel damit zu tun hat, wie, wie ich bewerte und gewichte ich diese Erkrankung. Weil wie du sagst, wenn diese Probleme können ja auch bei ganz gesunden oder normalen oder eben anderen Paaren ohne Endometriose aufkommen und die haben ja, ja auch keine Garantie, dass sie schwanger werden können und die müssen das auch wuppen, wie es dann halt auf den Tisch kommt, sage ich jetzt mal. Ja,
1: das ganz normale Leben halt, Genau, ja. So. ja. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass das eben äh, und wahrscheinlich war, es war es dein großes Glück, dass du vielleicht oder hoffentlich gesagt hast, ja, es gibt einen Kinderwunsch in mir, weil sonst wäre das wahrscheinlich operativ sofort relativ früh
0: wahrscheinlich, ja.
1: ja. Genau, und das wäre ja wirklich wäre ja wirklich fatal. Also ja. weil weil in dem Alter kann man sich ja noch gar nicht entscheiden ja. für oder gegen Kinder, ne? Ja. Also also ich meine, da ist man ja wirklich gerade <lacht> gerade so ein bisschen aus den Strümpfen und, und probiert sich so ein bisschen aus. Also, ja. das ist, ähm, und das glaube ich sehr, dass das äh, sehr prägt. Und dass man natürlich auch immer wieder bombardiert wird, eben mit diesen Gedanken, oh Gott, und was, oh Gott, und wenn sie Kinder wollen, das wird ja schwierig. Ne? Genau. Und, und auf einmal kriegt dieses Thema aber so, so ein großes Gewicht, mhm. wo aber ja die Frage ist, was will ich eigentlich? Ja. Will ich wirklich Kinder? Oder ist es für mich tatsächlich das, was du so schön sagst, ne? Also ähm, äh, ist es wirklich so, ähm, also was glaube ich, was für mich möglich ist? Das hast du gesagt. Und das ist, das ist ja eine eine ganz schöne Frage. Ne? Ja. Und glaube ich, dass es trotzdem einfach einen Weg gibt.
0: Ja.
1: Und genau. Ja. gibt immer einen Weg.
0: Ja. Das war der erste Teil des Interview-Specials mit Silke Pescher. Ich hoffe, wie gesagt, du kanntest ganz viel für dich mitnehmen. Es war ein wirklich besonderes Gespräch für mich und hat auch mir selber ganz viele Aha-Momente geliefert. Und im zweiten Teil geht es nicht weniger intensiv und tief weiter. Denn im zweiten Teil sprechen wir unter anderem darüber, was es bedeutet, Frau zu sein, Mutter zu sein, für mich selber, wann bin ich eine richtige Frau und je mehr ich noch mit meinem Schicksal hadere, desto überforderter sind in der Regel unsere Partner, weshalb es eben wichtig ist, sich damit auszusöhnen und Frieden zu schließen. Du erfährst, wann der richtige Zeitpunkt ist, um professionelle Unterstützung ins Boot zu holen, wie du mit Scham umgehen bzw. wie du sie lösen kannst wie sich diese Themen in unserem Körper zeigen können und warum es Gold wert ist, sich sein ganz persönliches Gesundheitsteam zusammenzustellen. Und zum Schluss sprechen wir auch noch darüber, wie dir die Tanztherapie dabei helfen kann, immer mehr in den Körper zu kommen und neue Gedanken und Erfahrungen mit Hilfe des Körpers machen und verankern zu können. Ich hoffe, du bist auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei und Du findest natürlich alle Informationen zu Silke und ihrem Angebot in den Show Notes. Schau unbedingt bei ihr vorbei und ansonsten hoffe ich, geht es dir wunderbar und du lässt es dir gut gehen und wünsche dir einfach eine wunderbare Zeit und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest.